0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hey, guten Morgen, ich begrüße dich, schön, dass du mit dabei bist, dass wir Gottesdienst feiern können und diese Predigt jetzt gemeinsam hören können. Ein Thema, was ähm, ein ganz Banales zunächst einmal zu sein scheint, es geht um Beziehungen um das Thema Beziehung neu erleben oder Beziehungen neu erleben. Nun, was Beziehungen sind, das brauche ich dir eigentlich gar nicht sagen, weil wir alle leben in und mit Beziehungen. Jeder von uns hat Beziehungen. Wir können nicht ohne sie und manchmal, ehrlich gesagt, können wir auch nur so schlecht mit, mit ihnen also Beziehungen sind manchmal auch eine echte Herausforderung. Wir werden in Beziehungen hineingeboren, sie gehören zu unserem Leben dazu, ob wir wollen oder nicht. Aber unsere Beziehungen sind immer auch angefochten. Wir können, wenn wir nicht in Beziehungen investieren, erleben, wie Beziehungen zerbrechen. Wir können erleben, wie Beziehungen sich festfahren, wie sie nicht vorankommen und das fühlt sich nicht gut an. Anders, wenn wir positiv in Beziehungen hinein investieren, dann fühlt sich das meistens gut an. Dann geht es uns auch gut. Gerade wenn es engere Beziehungen sind, mit denen wir zu tun haben, Tag aus, Tag ein, dann machen Beziehungen auch Freude. Und wenn wir Christen sind, dann kommt ja noch etwas anderes dazu nämlich dass Jesus Christus unsere Beziehungen prägen will. Er gibt ihnen quasi einen Aufdruck. Er markiert sie. Er gestaltet sie. Er kennzeichnet sie. Dadurch, dass Er dabei ist, dann verändern sich Beziehungen. Er kann auch beschädigte Beziehungen wiederherstellen. Beziehungen bekommen durch ihn eine neue Chance. Und ich finde das großartig. Jesus ist so eine Art Beziehungsaktivator. Wenn du Jesus dabei hast in deinem Leben, in deinen Beziehungen, dann haben Beziehungen eine ganz neue Chance. Weil Beziehungen auch etwas sind, wo wir heil werden, wo wir in unserer Persönlichkeit uns entwickeln und darüber möchte ich mit euch heute mal ein wenig nachdenken. Nun schauen wir soziologisch auf dieses Thema Beziehungen, dann kann man feststellen, neuere Studien haben das ergeben, jeder einzelne von uns hat in seinem, Lau in seinem Leben, im Laufe seines Lebens ungefähr 200 bis 300 relevante, bedeutsame soziale Kontakte, also so viel Kontakte hast du in deinem Leben und von diesen 200 bis 300 sozialen Kontakten zählt man ungefähr 42, etwas über 42 Personen zu unserem Bekanntenkreis und von diesem Bekanntenkreis sind wiederum elf Personen die, die wir zu unserem erweiterten Freundeskreis zählen würden und nur 3,7 Personen sind solche, die wir engere Freunde nennen. Mal ganz ehrlich, Statistik ist doch doof, oder? Was bitteschön sind 3,7 engere Freunde? Das sind drei Freunde und noch ein Halber, der ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen mehr noch ist oder was ist das? 3,7. Okay, lassen wir mal dahingestellt sein. Ich habe mich jedenfalls gewundert ehrlich gesagt, weil ich von höheren Zahlen ausgegangen bin. Ich bin davon ausgegangen, dass wir mehr Freunde zu den engeren Freunden zählen würden als nur diese 3,7. Oder dass auch der erweiterte Freundeskreis wahrscheinlich ein bisschen größer wäre. Aber das scheint nicht zu sein. Wenn das stimmt, nur etwas mehr als drei Personen, sagen wir mal vier Personen, die wir engere Freunde nennen. Ich meine, dann wird doch umso wichtiger das Thema Beziehungen, oder nicht? Und dass diese Beziehungen auch irgendwie funktionieren. Dass sie laufen. Ich möchte mit euch auf einen Bibeltext schauen, mit dem Gott uns so eine Art Leitfaden für gelingende Beziehungen gibt. Es ist ein Wort aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 12 bis 17 nach der Neuen Genfer Bibelübersetzung. Das sind quasi Gottes Tipps für ein gelingendes Miteinander. Hören wir mal einmal auf diese Worte des Apostel Paulus. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um. Und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit Gott gegenüber. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge, und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Ich bete. Ja, lieber Herr, wenn wir dieses Wort hören, dann ist das so dein Leitfaden für uns, für gelingende Beziehungen und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass es die Gedanken sind, die du aussehst in unser Herz hinein, damit jeder von uns das mitnehmen kann, was du ihm sagen willst oder ihr sagen willst und dass das, was du aussehst an gutem Wort, dass es aufgeht und Frucht bringt, Herr, gestalte du unsere Beziehungen neu und bring du etwas Neues hinein. Danke, Herr, dass du das kannst, dass du das willst. Danke für dein Wort. Amen. Ja, das ist ein wirklich starker Bibeltext, wie ich finde. Und es geht zunächst um das Thema wichtige Beziehungen. Denn das haben wir gehört. Beziehungen spielen Zeit unseres Lebens eine große Rolle. Meistens ist uns das erst dann bewusst, wenn diese Beziehungen knirschen und knarzen und es irgendwie nicht rund läuft. Fangen wir mal in der Ehe, in der Partnerschaft, in der Familie mit Freunden, da merken wir, wenn das dann irgendwie nicht so richtig funktioniert oder wenn da gerade was zwischensteht, dann, ja, dann, dann leiden wir, dann geht das nicht gut und dann ist die Beziehung auch nicht in Ordnung. Gott, sind Beziehungen wichtig, sonst würde er nicht so viel darüber in seinem Wort reden. Er stellt uns in diese Beziehungen hinein, das haben wir gehört und er gibt uns diesen Leitfaden und er sagt, beachtet das. Haltet es euch vor Augen. Es ist dieses Mitgefühl, was ihr braucht. ja Er sagt in seinem Wort tiefes Mitgefühl. Nicht so nach dem Motto, wie geht's dir, danke selber. Sondern tiefes Mitgefühl, das ist eine Art von Empathie, von Wahrnehmung dem anderen gegenüber und uns selbst gegenüber. Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtsnahme, Geduld, Nachsicht. Vergebungsbereitschaft. Und dann sagt er in diesem Wort, was wir gehört haben, Liebe. Dieses Band, das alles so zusammenschweißt und tatsächlich Menschen zu einer Einheit zusammenbindet. Ich habe mir gedacht, eigentlich müsste Beziehung doch wunderbar gelingen, wenn wir das so umsetzen können. Gott sagt das so, da ist der Leitfaden, nun mal los. Aber so einfach scheint das eben nicht zu sein, trotz all unserer Bemühungen, die wir vielleicht an den Tag legen. Ich meine, ihr habt in den Predigten, wenn ihr sie gehört habt, in den vergangenen Wochen immer wieder auch gehört von uns, die wir hier vorne stehen, wo wir von Grenzen erzählen, die wir in uns haben. Von Mauern, über die wir nicht einfach so rüberspringen können. Von Problemen, die auch wir haben, so wie jeder Mensch in diese Probleme hineinkommen kann. Ja, wir haben unsere Eigenarten, die ein erfolgreiches Miteinander oft so erschweren, manchmal auch fast unmöglich machen. Gott will durch die Liebe Jesu etwas Neues in uns hineinlegen. Er kann, das, er kann das tun, etwas uns geben, was wir nicht machen müssen, nicht produzieren müssen, was wir uns aber schenken lassen können. Und das hängt damit zusammen, dass es eine neue geistliche Wirklichkeit gibt, die bei uns zum Zuge kommt, wenn wir Jesus in unser Herz hineinlassen. Ich nenne dir nur mal ein paar Begriffe, die das deutlich machen. Zum Beispiel Vergebung. Vergebung als etwas, wo ich auf den anderen zugehe und sage, du, ich, ich verzeihe dir oder ich bitte um Verzeihung. Wo wir einen Schritt tun können. Vielleicht auch Versöhnung zwischen, zwischen zwei Menschen, zwischen uns und einem anderen Menschen, wo Trennung ist und man sagt, komm, ich möchte, dass wir einen gemeinsamen Weg finden. A und B, was kann denn jetzt C sein? Wie können wir miteinander Beziehung neu gestalten, damit wir miteinander weiterhin unterwegs sein können? Neuanfang, auch das ist so etwas, was Gott in uns hineinlegen kann, was er eröffnen kann. Einen Neuanfang hinzufallen, ist das eine. Aber liegen zu bleiben, ist das andere. Du darfst aufstehen und Jesus reicht dir die Hand und er sagt, komm, geh weiter. Frieden, Frieden. Nicht den Frieden, den die Welt gibt, sondern einen Frieden, den er gibt, der so viel tiefer geht. Das sind Dinge, die Gott möglich macht. Und ich habe euch mal was mitgebracht. Und zwar einen Videoclip, wo Gemeindeglieder mal so erzählen, warum ihnen Beziehungen eigentlich wichtig sind. Hören wir mal rein, was sie uns sagen. Weil ich ein Teamworker bin. Ich brauche Menschen um mich herum und ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein und zu arbeiten. Man zu zweit weniger alleine ist. Ich nicht einsam und krank werden möchte. Ohne Beziehung wäre ich der einsamste Mensch auf der Welt. Es gut tut, gemeinsam unterwegs zu sein und Leben zu teilen. Weil ich gern unter Menschen bin. Weil sie mein Leben bereichern, mich korrigieren und auch mich sehr ermutigen. Ich mich in ihnen fallen lassen kann, sie mir Kraft geben und Beziehungen mich zu dem Menschen machen, der ich bin. Erlebt es, zu lachen oder auch mal zu weinen, mir gemeinsam viel mehr Freude machen. Ich schöne Momente mit lieben Menschen gemeinsam erleben möchte. Weil ich Freunde brauche und nicht allein sein will. Was für starke Gedanken sind das doch! Danke, dass ihr uns die mitgeteilt habt. Wir werden gleich noch mal etwas von euch hören können. Teamworker sein. Ich muss nicht mehr alleine sein, haben wir eben gehört. Weniger einsam sein, sondern in Beziehung Bereicherung zu erleben, Korrektur zu erleben. Ermutigung zu erleben, Beziehungen geben Halt und Kraft im Leben und auch das haben wir gehört, gemeinsames Lachen ist so viel schöner und gemeinsames Traurigsein und gemeinsames Weinen so viel tröstlicher. Ich möchte dir heute Morgen zurufen, bei diesem Thema Beziehungen, halte dir vor Augen, es ist ein Segen, wenn wir Leben miteinander teilen können. Das klingt so einfach und so banal, aber wenn das der Satz ist, den du auch im Herzen festhältst, hast du etwas Gutes behalten in deinem Herzen. Beziehungen sind ein Segen. Ein Segen ist es, dass wir Leben miteinander teilen können. Das ist wie eine Zielvorgabe, die wir eben gehört haben von diesen Gemeindegliedern, die aus ihrem Leben erzählt haben. Wir haben alle, glaube ich, so ein, ein Ziel vor Augen, ein Bild, nenne ich das mal, vor Augen von funktionierenden Beziehungen. So unser inneres Auge hat eine gewisse Vorstellung. Also bei mir war das so, als ich geheiratet habe, vor über 30 Jahren, 36 Jahre ist es fast her, da hatte ich so ein bestimmtes Bild von Ehe und Beziehung. Als ich Familie gegründet habe, ich hatte ein bestimmtes Bild von Familie. Als ich Freundschaften anfing und ausbaute und sie pflegte, zu Beginn auch hatte ich ein Bild von Freundschaft und von Beziehung. Aber die Realität ist dann manchmal eine andere als dieses Bild. Und da können wir uns ja fragen, sind das vielleicht nur Ideale? Sind das Träume? Sind das Sehnsüchte? Je näher uns die Menschen stehen, um die es geht, wenn wir über Beziehungen reden, desto stärker ist es, wenn Sand im Getriebe des Miteinanders ist und eben dieses Miteinander gestört ist. Und da sind wir beim zweiten. Gefährdete Beziehungen. Der Apostel Paulus, der uns dieses Wort aus dem Kolosserbrief geschrieben hat, der wusste etwas von gefährdeten Beziehungen. Das finde ich ja überhaupt zu so stark, wenn wir in die Bibel reinschauen, dass die Bibel eigentlich ein ganz wirklich realistisches Buch ist und auch nicht Beziehungen und Menschen schön färbt und schön redet, sondern sehr authentisch und sehr ehrlich beschreibt, wie es wirklich war und wie es wirklich ist. Und so hatte auch dieser Apostel Paulus, der vielleicht auf der einen Seite ein Vorbild für uns sein mag, eben auf der anderen Seite auch seine Probleme in Beziehung, seine Herausforderungen. Da gab es zum Beispiel die Beziehung zu dem anderen bekannten Apostel, damals Petrus. Petrus so als Vorsteher, als Ältester, als Säule in der Gemeinde, in Jerusalem, in dieser Urgemeinde. Und Paulus auf der anderen Seite. Sie waren beides Apostel, sie hatten beides ihre Beauftragung von Jesus selbst und dennoch war das Miteinander nicht immer einfach. Das lesen wir in der Apostelgeschichte oder in den Paulusbriefen, dass sich Petrus und Paulus in Glaubensfragen nicht immer einig waren. Vielleicht kann man das modern auch sagen, die hatten sich richtig in den Plünn. Das lag daran, dass Petrus eine ganz bestimmte Vorstellung hatte darüber, wie die griechischen Christen, also die Nicht-Juden, zu leben hätten, seiner Meinung nach, nämlich sie haben, das war seine Auffassung, sie haben die jüdischen Gesetze in großen Teilen auch einzuhalten, genauso wie es die Christen in der Urgemeinde in Jerusalem taten, genauso wie es ein Petrus tat. Und Paulus dagegen sagte, nein, wir wollen ihnen nicht irgend weitere Lasten auflegen, die Satzungen des Judentums, sondern wir wollen sie an Jesus binden, das ist das Entscheidende. Und ansonsten sollen sie frei sein. Und so waren diese Anschauungen, standen die gegeneinander. Und Petrus und Paulus trugen diese Differenz, diesen Streit zeitweise auch öffentlich aus. Das kann man nachlesen, Apostelgeschichte 15 oder Galater 2. Aber Petrus, Paulus, es ging nie so weit, dass sie quasi sich komplett, total, radikal entzweit hätten. Es ging nie so weit, dass es hier zu einem Krieg zwischen den beiden kam, sondern sie waren immer bemüht, Liebe und Freundschaft zueinander zu behalten, einander zugewandt zu bleiben. Und das finde ich entscheidend. Wir können nicht verhindern, dass es zu Differenzen kommt in Beziehungen. Du wirst keine Ehe führen können, keine Partnerschaft, wo es nicht auch mal Spannungen gibt. Du wirst nicht in Familie leben können, wo es nicht auch mal Streit gibt. Du wirst nirgendwo sein können mit anderen zusammen, wo es nicht Herausforderungen gibt. Aber streiten will gelernt sein. komischer Satz, ne? Streiten will gelernt sein. Ich fordere dich auf, darüber nachzudenken. Habe ich das gelernt zu streiten? So zu streiten, dass ich in Beziehung bleibe? Streiten will gelernt sein. Differenzen, die es zwischen Menschen gibt, müssen nicht zwangsläufig zu Konflikten werden. Und Konflikte müssen nicht zwangsläufig zu Krisen werden. Und Krisen müssen nicht zwangsläufig zur Entzweiung oder zur Trennung gar führen. Sondern wir dürfen lernen, in Beziehung zu bleiben. So wie ein Paulus und ein Petrus versuchten, einander in Liebe und Freundschaft und Geschwisterschaft, Bruderschaft, einander zugewandt zu sein. Gelingt dir das auch bei den Differenzen, die du hast, in deinen Beziehungen zugewandt zu bleiben? In Beziehung zu bleiben? Als wir 2013 mit einer Gruppe von Gemeindegliedern damals nach Kenia flogen, in dieses ostafrikanische Land, um Missionsstationen zu besuchen, mit denen wir so verbunden waren hier in der Gemeinde und auch jetzt noch sind, da besuchten wir auch das Gebiet der Masai, dieses Volksstammes im Osten von Kenia. Wir waren in der Masai Mara, das war so die Savanne, wo auch die Masai beheimatet sind. Und die Maasai, das muss man wissen, sind ja ursprünglich, Tierzüchter und Jäger gewesen, die als Nomaden mit ihren Herden von Weideplatz zu Weideplatz zogen. So war das jedenfalls früher gewesen. Als wir dann da waren, 2013, war es schon auch ein bisschen anders geworden mittlerweile, viel moderner. Sie hatten natürlich auch alle ihre Smartphones und Handys dabei. Ich habe mich immer nur gefragt, wo bekommen die eigentlich da Empfang her, weil irgendwelche, ich sage mal, Telefonen, ähm, Antennen haben wir da nicht gesehen, aber irgendwie funktionierte das. Selbst in der Savanne, selbst in der Steppe konnten die miteinander telefonieren. Also wie auch immer möglich war das. Und nun gibt es eine Begebenheit, man erzählt sich von diesen Maasai, wenn sie denn Besuch bekamen in früheren Zeiten von einem Priester, einem Geistlichen, der in die Dörfer kam, wo sie gerade waren und das Abendmahl mit ihnen feierte, da gab es eine bestimmte Gepflogenheit, denn dieser Priester, der dann kam in die Savanne Kenias, an der Grenze von Tansania, der nahm ein Grasbüschel, ein frisches Grasbüschel und übergab dieses Büschelgras den Boten des Dorfes, die ihm entgegenkam. Und dieses Grasbüschel war ein Zeichen des Lebens für die Massai. Die Massai kannten etwas von Trockenheit, sie wussten wie tödlich es ist, wenn nicht genügend Wasser da ist. Und sowohl das Vieh als auch sie selbst nicht genügend Wasser haben und das Gras nicht sprießt. Und so war dieses Grasbüschel ein Zeichen des Lebens für sie. Nun, was passierte mit diesem Grasbüschel? Die Boten nahmen dieses Grasbüschel mit in ihr Dorf. Und eine Familie bekam dieses Grasbüschel. Und wenn diese Familie keinen Streit keinen Konflikt hatte oder ihren Konflikt beigelegt hatte, den es gab in der Familie oder auch mit Nachbarn, dann haben sie dieses Grasbüschel genommen und an die nächste Familie weitergereicht. Und so ging dieses Grasbüschel von Familie zu Familie im Dorf weiter. Bis zu dem Punkt, wo eine Familie quasi sagte, wir kriegen unseren Konflikt nicht gelöst. Wir haben einen Streit, den wir nicht überwinden können. Es herrscht Unfriede bei uns und wir können das Ding nicht irgendwie auf eine gute Spur bringen. Dann verdorrte dieses Grasbüschel und es kam nicht zurück zum Priester. Und der Priester wusste Bescheid, der Geistliche wusste Bescheid. Hier ist kein Frieden im Dorf. Und er zog weiter. Er wartete eine Woche. Und innerhalb einer Woche musste dieses Grasbüschel von Familie zu Familie gegangen sein. Oder er zog weiter. Nun erzählt man sich allerdings, dass meistens in den meisten Fällen dieses Grasbüschel auch zum Priester zurückkam. Warum? Weil es wie ein Katalysator war. So wie Jesus ein Katalysator für Beziehungen ist, war dieses Grasbüschel ein Katalysator dafür, die Konflikte zu beenden, Differenzen auszutragen und wieder zufrieden zu kommen miteinander. So war es damals. Gibt es solch ein Grasbüschel auch für dich in deinem Leben? Im Blick auf den Frieden in deinen Beziehungen, hast du auch solch ein Grasbüschel bei dir, was du weiterreichen kannst, sodass Frieden einkehrt und Beziehungen wieder funktionieren? Wir wollen noch einmal auf die Gemeindeglieder hören. Ich finde das so stark, dass wir dieses Zeugnis haben, wo sie beschreiben, wie sie Beziehungskrisen überwinden können. das Gespräch suchte, wartete und betete. Gelernt habe ich, nicht ich bin wichtig, nein, auch der andere möchte mir was Wichtiges sagen. Der anderen Person Vergebung, Raum und Zeit gegeben habe. Gespräche geführt habe und die Situation im Gebet vor Gott brachte. Wir viel miteinander geredet haben und geduldig waren. Ehrliche Gespräche geführt habe, mich entschuldigt habe und an mir gearbeitet habe. Gebetet habe, mit der anderen Person im Gespräch stand und Freunde um Rat gefragt habe, die so etwas schon erlebt haben oder viel mehr Lebenserfahrung haben als ich. Mich ausgesprochen habe. Gebetet habe. Zuerst dafür beten, dann sprechen über die Differenzen, die entstanden sind und auch darauf vertrauen, dass der andere es gut mit mir meint bereit war, an mir selbst zu arbeiten und zu vergeben. Was für gute Worte, die wir hier hören, also Gespräch suchen, geduldig warten, beten, haben wir viel gehört, den anderen wichtig nehmen, vielleicht auch wichtiger, als wir uns selbst nehmen, Vergebung üben, genug Raum geben, Zeit nehmen, ehrlich sein, bereit sein, sich zu verändern und auch an sich zu arbeiten und dann dieser, wie ich finde, sehr guter Tipp auch auf den Rat guter Freunde hören. Und mit diesem Hinweis möchte ich zum dritten und letzten Punkt der Predigt überleiten, nämlich gelingende Beziehungen. Ich möchte euch sieben Hinweise für gelingende Beziehungen mit auf euren Weg geben. Und natürlich ist mir bewusst, wenn ich das so sage, dann klingt das vielleicht so ein bisschen ähm, als mit so einem Ton der Überzeugung, so zack, 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 und mach das mal, geht schon, und bei mir läuft es auch. Nein, ich bin selber da voll unterwegs, ich sage sie mir selbst. Und mit dem ersten Punkt, den ich gleich erzähle, werdet ihr merken, wenn ich das jetzt mal so beschreibe, da habe ich echt eine Herausforderung gehabt. Es gab eine Zeit, das war so zum Übergang äh, meiner, meines Studiums, so als, ähm, ich sag mal, junger Mann, dass ich ähm, ein. Einen doppelten Freundeskreis hatte. Ich hatte einen Freundeskreis in der Schule und ich hatte einen Freundeskreis in der Gemeinde. Ich war ein paar Jahre vorher in der Gemeinde zum Glauben gekommen und hatte quasi zwei Freundeskreise. Und dazu kam dann auch noch die Beziehung, die Freundschaft, die ich hatte, die Partnerschaft damals äh, zu meiner jetzigen Frau. Und... Ähm, diese Player in diesem ganzen Geschehen, das führte dann dazu, dass ich die Freundschaften, die ich über die Schule eigentlich hatte und wo ich auch dankbar für war, mehr und mehr vernachlässigte. Und es kam eine Zeit, wo mir dann irgendwann die Augen aufgingen und ich sagte, ey, was ist denn da eigentlich passiert? Ich habe den Kontakt verloren. Und dann war so viel Wasser die Weser runtergelaufen, dass ich eigentlich gar nicht mehr wieder anknüpfen konnte oder nicht mehr richtig wusste, wie ich das machen sollte und gar nicht mehr wusste, wo waren sie denn und wie komme ich da jetzt wieder dran. Ich sage das hier mal ganz offen, auch damit ihr nochmal merkt, was passieren kann, wenn man Beziehungen auf einmal nicht mehr ernst nimmt, obwohl sie wichtig sind. Und ich war an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, ey, was habe ich da eigentlich gemacht? Das war völlig verantwortungslos. Und das tat mir dann irgendwie leid und das tat mir weh, auch für die Menschen, die ich enttäuscht hatte. Und ich habe dann mitbekommen über Ecken, da war auch Enttäuschung. Und ich kann nur sagen, ja, völlig verständlich. Was ich euch jetzt gleich sage, so als, als Hinweise für gelingende Beziehungen, sie beruhen alle auf dem Wort Gottes. Du kannst selber in der Bibel lesen und nachschlagen und schauen. Und das sind alles Hinweise, die sich auch in der Seelsorge bewährt haben. Vielleicht sind manche von diesen Hinweisen dir bekannt. Macht nichts, dann ermutige ich dich, bleib auf diesem Weg, damit du den Segen Gottes weiter erlebst. Vielleicht sind sie dir aber zum Teil auch unbekannt und es sind Hinweise dabei, die du jetzt so das erste Mal hörst oder noch nicht umgesetzt hast. Dann möchte ich dich ermutigen, probiere sie aus und erfahre, wie Jesus wie Gott deine Beziehungen neu beleben kann. Auf jeden Fall lohnt es sich dran zu bleiben an deinen Beziehungen. Mach nicht den Fehler, den ich gemacht habe und steige aus diesen bestimmten Beziehungen aus und du wirst es bereuen und du kannst nicht wieder anknüpfen. Besser ist es, du bleibst in Beziehungen. Das ist auch der erste Punkt, den ich euch sagen möchte. Dieser erste Hinweis, bleibe in der Beziehung. Das ist eine aktive Geschichte. Jesus ist der Beziehungsaktivator in deinem Leben. Und er sagt, bleibe in dieser Beziehung. Brich nicht aus, auch wenn es mal schwierig wird. Oder ähm, wenn du vielleicht am liebsten weglaufen möchtest. Keine Flucht, kein Abtauchen. Auch nicht dieses typische Beleidigtsein. Sondern bleibe in Beziehung. Weil wenn du in Beziehung bleibst, dann kannst du dich in der Beziehung entwickeln. Und das ist ein viel größerer Segen, als wenn du es ohne Beziehung versuchst. Es gibt ja dieses englische Wort Connecting. Wenn wir in Beziehung bleiben, dann geschieht auch Heilung unserer Persönlichkeit in Beziehung. Das ist in Partnerschaft so, in Ehen. Das ist aber auch in Freundschaften so. Das heißt, wenn es schwierig wird, nicht wegzulaufen, sondern in Beziehung zu bleiben, weil so geschieht Connecting, so geschieht Heilung deiner Persönlichkeit und auch im Miteinander. Ein ganz wichtiger Punkt, deswegen habe ich den an erster Stelle genannt. Bleibe in Beziehung. Der Zweite, gib, gib Fehler zu und sei versöhnungsbereit. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir in deiner Ursprungsfamilie aussah. In meiner Familie damals war das sich entschuldigen eigentlich nichts. Ich habe es nicht gelernt, dass man auch zu dem wirklich steht, was in Hose gegangen ist, was nicht funktioniert hat. Und ich musste das lernen für mich, sei es in der Ehe oder sei es auch in der Familie oder auch bei Freunden oder auch am Arbeitsplatz, auch in der Gemeinde. Ich musste erst lernen, den Schritt zu tun, auf den Menschen zuzugehen und zu sagen, du, das tut mir leid, das war nicht in Ordnung. Da braucht man ja auch Demut zu. Innere Größe zu sagen, ich mache mich jetzt klein. <lacht> Innere Größe, ich mache mich klein. Das macht man nicht einfach so. Übe dich darin, dich zu entschuldigen, um Verzeihung zu bitten. Sei du eine Frau, sei du ein Mann des ersten Schrittes. Du wirst gesegnet sein. Du hast am allermeisten davon und die Beziehung, die wird dir danken. Das dritte, sei ehrlich. Sei ehrlich in deinem Verhalten und auch in dem, was du sagst. Aber wenn du ehrlich bist, bitte immer in Liebe. Und da merken wir schon, hier ist so dieses Spannungsfeld, was man so beschreiben kann mit Wahrheit und Liebe. Es gibt ja so viele Menschen, die sagen, ich muss die Wahrheit mal sagen, das muss man mal raushauen, das ist jetzt einfach dran. Das ist, Da ja, kann man auch geistlich sagen, Gottes Wort sag das so, zack, zack, zack. Aber wenn wir in Gottes Wort reinschauen und schauen, wie macht das eigentlich Jesus, dann stellen wir fest, bei Jesus gehören Liebe und Wahrheit immer ganz eng zusammen. Jesus brandmarkt die Sünde und benennt sie, aber er liebt den Menschen, der sündigt, den Sünder. Und das gehört zusammen. Es sind zwei Seiten einer Medaille. Und so ist es auch bei uns. So soll es bei uns sein. Wenn du ehrlich bist, dann immer im Sinne der Liebe Jesu. Und das ist echt ein Übungsfeld. Da muss man auch überlegen, wie sage ich das denn? Mit welcher inneren Haltung sage ich das denn? Wie bringe ich das rüber? Auch zu hören, wie kommt es denn an? Kommt es richtig an oder muss ich was korrigieren? Sei ehrlich. Das vierte. Lerne Konflikte im Sinne Jesu auszutragen. Ich hatte vorhin gesagt, ich glaube, dass wir lernen müssen zu streiten. Denn nur wenn wir lernen zu streiten, lernen wir uns auch zu versöhnen. Ja, Versöhnung lernst du nicht, wenn du nicht auch weißt, was Streiten ist. Aber Streiten darf eben nicht dazu führen, dass es Krieg ist und dass man sich nicht zertrennt, weil dann kommt es auch nicht mehr zu einer Versöhnung. Sondern das richtige Streiten im Sinne Jesu auseinandersetzen und dennoch einander zugewandt sein, wie Petrus und Paulus. Nicht auszusteigen aus der Beziehung, in der Beziehung zu bleiben, ist der Schlüssel dafür, dass eben auch Versöhnung und Aussöhnung überhaupt möglich ist. Es gibt in vielen frommen Kreisen so dieses fromme Deckchen, was man so drüber legt. Ja, nicht streiten ja nicht Differenzen haben, ja nicht mal Konflikte austragen, alles schön zudeckeln, einfach drüber beten und Liebe üben, zack, aus. Und dann bleibt aber die, die Wurzel der Bitternis in unseren Herzen drinne Und sie wird so richtig wie ein Krebsgeschwür weiterarbeiten und zerfrisst uns von innen. Es kommt sowieso irgendwann raus. Beim nächsten Konflikt ist das wie mit dem Vesuv, der, der, der explodiert, der Vulkan, und dann ist die ganze Eruption, das ganze Geschehen, ist dann da und alles ist kaputt. Wichtiger ist es wirklich zu lernen, Konflikte auszutragen und dann eben auch tatsächlich sich zu versöhnen. Und das Fünfte, was ich sagen möchte, ist, bete regelmäßig für die Menschen, mit denen du in Beziehung lebst. Das ist keine geistliche Pflichtübung, sondern das hat was mit Beziehung zu tun. Denn wenn du betest für die Menschen, mit denen du unterwegs bist, dann öffnest du dein Herz für sie. Du kannst nicht quasi Menschen im Gebet segnen und ihnen gleichzeitig böse sein. Du kannst nicht für Menschen beten mit Liebe, die Gott dir schenkt und gleichzeitig unversöhnlich sein. Das funktioniert nicht. Das heißt, wenn du betest für Menschen und sie segnest, dann wird dein Herz barmherzig. Dann ist das so wie die Jahreslosung, das von uns fordert, seid barmherzig, wie Gott euer Vater im Himmel barmherzig ist. Vergebt ihr so wie euch vergeben wird. Das ist möglich. Übrigens ein Stichwort noch zur Versöhnung. Wenn wir so beten für jemanden und auch versöhnlich vielleicht uns verhalten, geschieht Versöhnung immer nur, wenn beide sich aufeinander zubewegen. Ich hatte vorhin gesagt, A und B und was wird C? Also wenn einer sagt, ich bin bereit, aber der andere sagt, ich bin nicht bereit, gibt es keine Versöhnung. Dann kannst du trotzdem versöhnlich sein in deiner Haltung. Du kannst beten, du kannst Liebe üben, aber du kannst es nicht machen aber du hast die richtige Haltung und von dir geht Frieden aus und das ist dann auch entscheidend. Und der sechste Hinweis, sei dir der Gegenwart Jesu bewusst. Es gab eine Situation in meinem Leben, da war das noch mal ganz neu mir aufgegangen. Wenn es einen Konflikt gibt und ich hatte damals einen mit einem Menschen und mir war das dann auch so, Mensch, wenn ich jetzt auf den zugehe, dann bin ich so völlig ungeschützt. Ja? Dann, dann knallt das womöglich aufeinander und ich weiß gar nicht, welche Funken fliegen denn da. Und dann hat Jesus mir deutlich gemacht, nein, weißt du was, ich bin doch bei dir. Das heißt, wenn du auf den anderen zugehst, dann stehe ich dazwischen. Ich bin wie ein Puffer. Das muss nicht schlimm ausgehen, ich bin da. Oder wenn ich dich ermutige, dann bin ich hinter dir und ich lasse dich nicht alleine oder ich stehe dir zur Seite, wenn du einen schweren Gang jetzt hast. Du bist nicht alleine. Mein Schutz, meine Zuversicht, meine Ermutigung, meine Stärke, meine Demut dürfen dich bewegen. Das ist Jesus, der sagt, sei dir meiner Gegenwart bewusst. Mach dir das klar, du bist nicht alleine in der Beziehung. Jesus ist mit dabei und das finde ich ganz stark und sehr tröstlich. Und ein siebter und letzter Hinweis für gelingende Beziehung auf den Rat guter Freunde hören, haben wir eben äh, von einem Gemeinde, Gemeindeglied gesagt bekommen, auf den Rat guter Freunde hören. Ich möchte diesen Satz ein bisschen konkretisieren und mancher, der vielleicht auch in anderen, ich sage mal auch übergemeindlichen Bezügen unterwegs ist oder auch in der Wirtschaft oder im Business unterwegs ist, kennt so einen, solche Sprüche und der ist richtig gut, ich finde den sehr wichtig und ich orientiere mich selbst daran. Nämlich dieser Satz, nicht nur auf den Rat guter Freunde hören, sondern höre stets auf solche Menschen, die da sind, wo du hin willst. Noch einmal, höre stets auf solche Menschen, die da sind, wo du hin willst. Denn das sind die Ermutiger, die du brauchst. Das sind die, die dir sagen können, wie es funktionieren kann, weil sie es selbst durchlebt haben. Das sind die, die dir Orientierung geben können, die dich anspornen auf dem Weg hin zu einem Ziel, das Gott dir gibt. Auf diese Menschen solltest du hören, nicht auf die, die irgendwo sind, wo du gar nicht hin willst oder wo du schon längst viel weiter bist, in, im Sinne von, wo du eine andere Richtung eingeschlagen hast, okay? Höre auf diese Leute, das sind Gute Freunde, das ist ein guter Rat, wenn du dir das klar machst. Hast du solche Ratgeber an deiner Seite? Das waren sieben Hinweise für gelingende Beziehungen. Ich weiß, du hast vielleicht noch viel mehr in petto und man könnte auch noch viel mehr sagen, aber das sind auf alle Fälle sieben, die mich sehr bewegen und mit denen ich unterwegs bin. Und ich wünsche dir, dass diese Hinweise, dass das, was du hörst in diesem Gottesdienst, dass du es mitnehmen kannst in deinen Alltag hinein. Vielleicht hörst du dir die Predigt noch mal an oder schreibst dir diese Hinweise raus oder das, was dir wichtig geworden ist. Und wenn es auch nur einer ist. Und versuchst, ihn mal umzusetzen in den nächsten ein, zwei Wochen. Versuchst, das mal zu leben. Ganz praktisch, um dann zu erfahren, hey, Jesus kann meine Beziehungen neu beleben, weil er etwas Neues in mich hineinlegt. Er kann das und er will das. Lassen wir zum Schluss noch einmal, ein letztes Mal, die Gemeindeglieder sprechen, die so viel Gutes erlebt haben und uns das weitergeben wollen. Eine gemeinsame Basis, wie zum Beispiel Liebe, Glaube und gemeinsame Interessen. Kommunikation, Vertrauen, Demut, Liebe bzw. Nächstenliebe und Jesus. Vertrauen, Kommunikation, Kompromissbereitschaft und ganz viel Liebe. Viel Zeit und gute Gespräche um sich besser kennenzulernen. Kontakte, Gespräche und auch Vertrauen. Liebe. Ernsthaftes Interesse aneinander und ehrliche Gespräche. Vertrauen und Beständigkeit. Vertrauen, Anerkennung und ein Win-Win für beide Seiten. Vertrauen. Vertrauen, Vertrauen und Liebe, die ich anderen gebe, ohne Gegenleistung zu erwarten und die auch ich annehme. Vertrauen, Vertrauen, wir haben es gehört, das ist ein ganz zentraler Begriff, Liebe, ja, aber Vertrauen. Und ich lade dich ein, vertraue deinem Herrn, Jesus Christus, der dein Leben neu machen kann und der deine Beziehungen neu beleben kann. Und dafür möchte ich beten. Ja, lieber Herr, ich möchte dir danken für das, was du uns heute gesagt hast, dass dir Beziehungen wichtig sind, weil wir dir wichtig sind. Und wir stehen in Beziehungen, wir können nicht ohne manchmal auch so schlecht mit ihnen aber du kannst sie neu beleben. Du kannst etwas Neues hineinlegen, sie verändern. Und ich möchte dich darum bitten, dass das möglich wird, dass diese Neuschöpfung, die du in uns schaffen möchtest, auch in unseren Beziehungen sichtbar wird. Im Kleinen angefangen bis hin zum Größeren. Ja, und wenn wir gehört haben, es sind ja gar nicht so viele Menschen, mit denen wir letztlich engeren Kontakt haben, umso wichtiger ist es doch, dass diese Beziehungen von dir gesegnet sind. Und dass diese Beziehungen ihren Wert von dir her bekommen. Und so bitte ich dich, Herr, gebrauche mich. Gebrauche du einen jeden von uns, dass wir in dieser Weise deinen Frieden in die Beziehung weitertragen können und das, was du an Neuem schenkst, sichtbar wird. Danke, Herr, dass du dabei bist, dass wir nicht ohne dich unterwegs sind und dass du uns segnen möchtest. Danke, Herr, für deine Verheißungen und Zusagen. Herr, und ich lobe und ich preise dich darüber. Amen.